0: Estamos ahorita en Romanos y ayer estuvimos explicando acerca de la vida del Dios triuno que es impartida en el hombre tripartito, pero nos concentramos ayer en entender lo que es el hombre tripartito, porque en un mensaje anterior a ese hablamos de lo que es eh, el Dios triuno. Y pues le damos gracias a Dios porque Dios en este ministerio nos ha bendecido con la palabra. Hemos eh, siempre tratado de ser fieles para entender bien lo que Dios se ha propuesto para su pueblo. Y Dios nos ha ayudado a entender mejor su propósito eterno y su economía, ¿verdad? Porque son asuntos que algunos cristianos no saben a qué nos estamos refiriendo. Pero si nos siguen en la página van a darse cuenta que enseñamos eh, mensajes eh, en una secuencia, porque creemos que la Biblia tiene una revelación progresiva y que se requiere mucha atención para poder eh, captar la realidad de lo que Dios nos quiere revelar. Hoy, gracias a Dios, eh, podemos ya entender más porque ya tenemos más luz acerca del hombre tripartito. Ayer les dije que nosotros comenzamos a aprender con el hermano Watchman Lee acerca del hombre tripartito y luego el hermano Whitney Lee ensanchó la enseñanza y ahora nosotros la seguimos ensanchando porque nosotros aún estamos tocando cosas que ellos nunca tocaron. Ayer les expliqué yo a ustedes lo que significa ser creados, ser hechos y ser formados. Gracias a Dios por ello. Yo creo que ahora lo entendemos mejor. Entonces ahora podemos entender mejor cómo eh, Dios quiere avanzar en nuestro ser tripartito. Y podemos comprobar con la palabra de Dios que estamos eh, pegando en el centro acerca del hombre tripartito. Eh, vuelvo a repetir porque... Muchos cristianos ignoran la enseñanza del hombre tripartito. No han tenido la oportunidad de recibir una enseñanza correcta acerca de cómo está formado el hombre y qué es lo que Dios quiere lograr a través de ese hombre tripartito. ¿Por qué lo hizo tripartito? Debemos de entender que de la misma manera que Dios es triuno para alcanzar al hombre, también Dios hizo al hombre tripartito para cumplir a través de ese hombre tripartito su propósito eterno. Y entonces nosotros ahora podemos comprobar bíblicamente que todos los versículos que tienen que ver con espíritu, alma y cuerpo eh, son para que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer a través del hombre en su propósito. Así que gracias a Dios porque después de que hemos estudiado a estos hombres que nos han ayudado bastante para entender la Biblia, hoy nosotros podemos presentar equilibradamente también muchas verdades objetivas de la palabra. Por ejemplo, ahora ya nosotros podemos enseñar quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué es la voluntad de Dios, qué es el propósito de Dios, qué es la iglesia, qué es el reino que es la Nueva Jerusalén, y también hemos estudiado particularmente a Cristo, porque en realidad Dios en Cristo es algo grandioso, maravilloso, todo inclusivo. El Dios triuno llega a ser el contenido de nuestro ser tripartito. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. El Dios triuno quiere llegar a ser el contenido total de nuestro ser tripartito y lo ha programado para comenzar desde nuestro espíritu. Y luego, a medida que somos santificados, renovados y transformados, Dios se extiende a nuestra alma. Así que, todas estas enseñanzas, tanto las enseñanzas objetivas como las enseñanzas subjetivas. Dios nos ha ayudado a que las presentemos con claridad. Todo lo concerniente a nuestra salvación tan grande tiene su etapa inicial, tiene su etapa de desarrollo y tiene su etapa de consumación. Y Dios nos ha abierto los ojos para que nosotros alcancemos a ver toda esa enseñanza. Hoy día, Muchos de nosotros hemos madurado debido a que estamos parados en los hombros de hermanos que por medio de sus escritos nos han bendecido bastante y nos han ayudado a ver una verdad sobria y pura. Yo en lo personal, quiero decirles a todos que yo encajo con todas las enseñanzas de ellos. Algo que yo he aprendido es que si nosotros queremos edificar la iglesia del Señor. Si nosotros queremos ayudar a los hermanos a que crezcan, nosotros tenemos que unirnos a los hermanos que tienen luz, a los hermanos que Dios ha usado en la historia para revelarnos su propósito y construir sobre ese propósito. El apóstol San Pablo nos enseña ese principio. Ese principio es apostólico, es fundamental. Nosotros tenemos que construir sobre el fundamento, pero debemos tener cuidado de no edificar heno, madera y hojarasca. El heno, madera y hojarasca son cosas que usa la palabra de Dios para mostrarnos cosas naturales. Lo que Dios quiere es que, que nosotros edifiquemos oro, plata y piedras preciosas. Significa que nosotros tenemos que edificar la iglesia del Señor con materiales preciosos, que vienen a ser hermanos transformados. Muchos cristianos no están preocupados en edificar una iglesia de materiales preciosos. Ellos no tienen la cordura, no tienen la templanza para buscar lo real de Dios en la Biblia y por eso tienen mucha actividad, están muy ocupados, pero no están edificando con los materiales que Dios ha mandado que se construya. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a armonizar las enseñanzas con los hermanos que tienen luz. Si algún predicador predica la palabra de Dios, pero no te revela nada, no, no te muestra que está edificando para que el pueblo de Dios madure, ponlo a un lado y armoniza con los que tienen luz, armoniza con las predicaciones que te dan entendimiento y pídele a Dios que Dios te ensanche. Amén. Entonces, con el mensaje de ayer y esta pequeña introducción, quiero tocar el primer punto de nuestro mensaje de hoy. Hoy es el mensaje número dos de la vida del Dios triuno impartida en el hombre tripartito. Y te vuelvo a recordar, eso se llama economía de Dios. Ese acto de que Dios se imparta en el hombre tripartito, eso se llama economía de Dios. Lo mismo que Administración de Dios. El apóstol Pablo usa esas palabras para enseñarnos lo que Dios está tratando de edificar. O, dicho en otras palabras, el apóstol Pablo nos enseña los términos que se usan para que la iglesia del Señor sea edificada. Entonces, el primer punto que quiero hablarles hoy es algo muy precioso algo muy dulce, algo muy lindo. Y vamos a leer cuatro versículos. Esos cuatro versículos nos van a mostrar algo. Vamos a ir a Romanos 8. Ve conmigo a Romanos 8 y vamos a leer los versículos 2, 6, 10 y 11. Dice el versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Luego pasamos al versículo número 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pasemos ahora al 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y por último, leamos el versículo 11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estos cuatro versículos que acabamos de leer ahorita son suficientes para probar que el Dios triuno se está impartiendo dentro del hombre tripartito. Solo quiero que veas y que pongas mucha atención. El versículo 2 menciona la vida divina del Dios triuno. Y el versículo 10 dice que esa vida ahora ha sido impartida dentro de nuestro espíritu y lo ha hecho vida. Escúchame bien, nuestro espíritu se ha convertido o se ha hecho un espíritu de vida. El espíritu de nosotros, el espíritu humano, al recibir la vida de Dios, se vuelve un espíritu de vida. El versículo 6 dice que esa vida ha sido dispensada en nuestra mente. Ya sabes que la mente es la parte líder del alma, haciendo que nuestra mente también sea vida. Entonces yo quiero que tú veas que esto no es todo en el versículo 11, esa vida llega al punto de ser impartida aún en nuestros cuerpos mortales. Entonces, yo quiero que notes, por favor, porque estamos hablando bíblicamente de que el Dios triuno se imparte como vida en el hombre tripartito. Y tú puedes ver en estos versículos, Romanos 8, 2, 6, 10 y 11, que la vida de Dios empieza en nuestro espíritu, llega a nuestra mente y eventualmente a nuestro cuerpo, entonces nosotros podemos darnos cuenta que las tres partes del hombre pueden adquirir la vida de Dios. Estos conceptos, para aquellos hermanos que no han estudiado la palabra de Dios en una manera adecuada. Son raros para ellos. Son desconocidos para ellos. Muchos hermanos nos escuchan a nosotros, pero para ellos son bien desconocidos los términos. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a escudriñar en una forma responsable y cabal. Nosotros, gracias a Dios, que tenemos esta bendición. Y por eso es que entendemos eh, la enseñanza de espíritu, alma y cuerpo. Lo hemos aprendido con tres círculos. Un círculo pequeñito en medio, uno más grande alrededor de ese pequeño y aún otro más grande alrededor. O sea, como el target. No le estoy haciendo propaganda al target, pero así como el target, que tiene un punto en el centro, ese es el espíritu del hombre. Luego, alrededor de eso va otro círculo, ahí en medio es la mente, ahí está el alma. Y por último tenemos el círculo más grande que está representando al cuerpo. Entonces, veamos pues que la forma en que Dios opera es de, de la parte interna del hombre hacia afuera. Dios trabaja en una forma interna en el hombre. Todo lo que el, lo que el hombre eh, obtiene de Dios cuando lo recibe como su Salvador es para operar algo en él internamente. Después, conforme el tiempo va pasando y Dios opera esa administración, esa impartición, porque desde su inicio Dios se imparte a nosotros en nuestro espíritu como vida y luego al crecer nosotros, esa vida pasa a nuestra alma, empieza a conquistar nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, y por eso nosotros cambiamos de vida. Y de último toca el cuerpo, pero tristemente muchos hermanos se enfocan en el cuerpo, en la manera de vestirse, o eh, cosas exteriores. No, no, no. Para el cuerpo es un trabajo también de la vida de Dios, o sea que no vayan a creer ustedes que el trabajo de la vida de Dios en el cuerpo de la persona es que de repente se viste de cierta manera porque hay muchos hermanos que tienen ese concepto equivocado el trabajo que Dios opera en el cuerpo es tremendo porque no estamos hablando de la manera de vestirse exteriormente sino de la manera de vestirse interiormente mire qué grande error tienen muchos hermanos que están bien preocupados de que cómo se visten las hermanas más que los hermanos porque en ese asunto de vestir las pobres hermanas son las que sufren en donde hay legalismos y donde hay imposiciones y reglamentos de hombres pero a, a los hombres no los atacan y ahí no está hablando de la manera de vestirse de la mujer, sino que cuando Dios se centra en el trabajo que tiene que hacer en el cuerpo del hombre, ya te dije que Dios hace un trabajo en el espíritu del hombre, luego se pasa al alma y eventualmente se pasa al cuerpo porque en el cuerpo se está efectuando la glorificación. Nota pues, porque si no te están enseñando mal la palabra. Cuando alguien te enseña mal la palabra, te va, se va a enfocar en asuntos tales como cosas exteriores, tratando de, de decirte que, que Dios está eh, interesado en tu manera de vestirse. Eso es punto y aparte. No estamos hablando de una manera exterior de vestirse, sino que estamos hablando de que el proceso de glorificación se efectúa en nuestro cuerpo, en este cuerpo de carne. Allí se está procesando la glorificación, la cual está representada por la ascensión de Cristo. Te vuelvo a repetir, la muerte de Cristo tiene cuidado de todas las cosas que pertenecen a nuestro espíritu para darnos vida, a, a pesar que tiene su aspecto subjetivo también, pero, pero te estoy hablando que la muerte del Señor produce en nosotros la justificación de nuestro espíritu. Pero la resurrección del Señor, Lleva a cabo en nosotros, no solo un trabajo en el alma, sino que también lleva un trabajo en nosotros, en nuestro cuerpo. En nuestra alma, pues, nos, nos está renovando, nos está transformando, nos está haciendo nuevas personas. Personas que ya no actuamos como actuábamos antes, pero en el cuerpo hay un trabajo que no se mira. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, está absorbiendo la muerte. La vida del Dios triuno impartida en nuestro cuerpo está absorbiendo la muerte. Dice, haced pues morir lo terrenal por el Espíritu en nuestra carne. Se tiene que morir, tiene que llegar a ser ceniza totalmente para que tú puedas decir que vas de gloria en gloria. Eh, cuando estudiamos eh, Corintios y ya después de Romanos empezamos Corintios, nos vamos a dar cuenta lo que es crecer de gloria en gloria. Porque la glorificación, hermano, es algo que también tiene parte con nosotros. Tiene que ver con la resurrección de Cristo. Muy bien, entonces, hermano, aquí en Romanos 8, aquí podemos ver que el hombre es tripartito. Aquí en Romanos 8 se nos revela que espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es el centro, la mente es en medio, y que el cuerpo está en la circunferencia, y que Dios quiere dar vida a todo nuestro ser. Fíjate qué, pre, qué preciosa es, es esta palabra. hermano. Ahora nosotros podemos comprobar fácilmente que esa vida es la vida del Dios triunfo. Pero no digamos nada más la vida de Dios o, o la vida de Cristo. No, hermano, no digas eso. No digas que la vida del Dios tú no es solamente la vida de Dios o que es la vida de Cristo. No, fíjate que Pablo no era muy sencillo. Solo mira cómo llamó Pablo a la vida de Dios. Solo ponme atención, capítulo 8 y versículo 2. Dime si no es algo bien profundo lo que Pablo te presenta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús qué te parece qué te parece que Pablo para hablarte de la vida del Dios uno te dice que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús cuando tú lees este versículo wow ese versículo hermano tenemos que analizarlo porque es profundísimo si quitáramos la palabra ley si quitáramos la palabra ley diríamos el Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu de vida en Cristo Jesús. Solo mira ahí, ahí tienes, ¿eh? ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? Juan 4.24 te dice que Dios es Espíritu, así que el Espíritu es Dios. ¿Quién es Cristo Jesús? Es el Hijo. Ahora tú dirás, ahí no está la Trinidad, hermano Carrió espíritu de vida en Cristo Jesús por lo menos ahí tienes a dos ahí tienes a Dios el Padre y tienes a Dios el Hijo pero como el punto principal hay versículos que no es el Dios triuno el, el punto principal sino más bien el punto principal es la vida aquí el espíritu es la vida el espíritu de vida ahora yo te pregunto ¿qué quiere decir espíritu de vida? ¿Qué entiendes tú por espíritu de vida? El espíritu de vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es el espíritu de vida? Porque ese espíritu es Dios y, y esa vida es el espíritu. El espíritu es vida, el espíritu es Dios. Entonces el espíritu es el espíritu de Dios y, y esta vida está en Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, esta vida es la vida del Dios triuno. Ahora, no es por casualidad que Dios es triuno, ni tampoco es casualidad que el hombre es tripartito. En este contexto nosotros vemos la relación que existe entre el deseo que Dios tiene de impartirse en el hombre y en el modo en que Dios crió al hombre. Sabemos por Efesios capítulo 1 y versículo 3 y 4 que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos como Dios es santo, y que fuimos predestinados para la adopción, para ser, ¿sí? para ser santos e hijos de Dios se requiere la vida de Dios y su naturaleza santa. Entonces, yo quiero que veas que la creación del hombre, ¿te recuerdas que ayer la expliqué con muchos detalles? Ayer expliqué con muchos detalles la creación del hombre, la hechura del hombre y la formación del hombre. Y cómo en el principio, en Génesis, Dios planeó todo esto, ¿sí? Desde antes que el mundo fuera, Dios planificó a su iglesia. Y Efesios 2.10 dice que todos nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que ver que Dios creó al hombre, con, eh, como lo, lo creó con, 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 eh, con dos aspectos. O sea que en el hombre hay dos aspectos, y el primero es en Génesis 1.26, donde claramente se nos dice que fue creado a imagen y semejanza. En el, el segundo aspecto es que Dios le dio la responsabilidad de representarlo como autoridad para recuperar la tierra. ¿Sí o no? Ok, entonces es importante ver esos dos, dos aspectos. Así que, este hombre tripartito fue creado para el cumplimiento del propósito de Dios. Escúchame bien. El hombre fue creado para el cumplimiento del propósito de Dios. Que una vez que Cristo vino, pasó por muerte, resurrección y entró en nosotros como espíritu vivificante para regenerar nuestro espíritu, para luego renovarnos de nuestro pensamiento para saturarnos, para empaparnos, para transformar nuestra alma, y cuando regrese, estará forjado en nosotros y glorificará nuestros cuerpos mortales. Así que hay una armonía entre el Dios triuno y el hombre tripartito. También sabemos por Génesis 2 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y que allí el verbo griego se refiere a un alfarero, o sea que nos hizo en forma de vasijas. Y a lo largo de la Biblia encontramos que los, crey los creyentes son vasijas para contener a Dios y para expresar a Dios en su gloria. ¡Aleluya! Ahora, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ver la conexión intrínseca que hay entre el, el propósito eterno de Dios de tener una expresión corporativa en el universo, al impartirse a sí mismo en su pueblo, escogido, redimido y regenerado. Y la creación por parte de Dios de seres humanos tripartitos como vasos contenedores. Eso se revela plenamente en el Nuevo Testamento y aquí, hermano, aquí nos eh, muestra claramente que, que somos seres tripartitos como seres contenedores, como vasos contenedores. Y eso gracias a Dios que lo hemos aprendido. Así que al estar estudiando Romanos 8, nosotros vemos al Dios triuno en Cristo como el Espíritu que se imparte como vida en este, en este vaso, o sea que entra en nosotros en este ser tripartito y que fue creado de esa manera. Y aunque fue dañado por la caída de, del hombre, eso no quitó los planes de Dios, sino que solo se frustraron por un momento, pero Dios ha continuado su trabajo. Aquí estamos nosotros disfrutando el trabajo del Señor, amén. Entonces, mis amados hermanos, damos gracias a Dios pues que podemos entender el primer punto. Este primer punto es muy importante de que el Dios triunfo se está impartiendo en el hombre tripartito. Segundo segundo punto que debemos de ver es que al ser salvos y ser regenerados, recibimos una vida adicional. La palabra regeneración significa recibir otra vida además de la que ya tenemos. Usted puede investigar la palabra regeneración. La palabra regeneración es para enseñar que se nos fue agregada otra vida a la vida que tenemos. Nosotros tenemos una vida natural por nacimiento, pero a nosotros se nos ha agregado una vida que no es una vida natural. En español y en inglés tenemos la palabra vida, pero no hay diferencia para decir qué clase de vida se está hablando si no se usa el contexto de lo que se está hablando. Pero en griego nosotros tenemos tres palabras. Nosotros para expresar, la, para expresar vida o para decir lo que es la vida, en griego hay tres palabras. Está el bios, el suje y está el soe. O sea que tres clases de vida nos enseñan en griego. El bios, que se refiere a la vida física nuestra. El suje, que se escribe p-s-u-j-e, suje, que es eh, la parte psicológica del hombre, y es la palabra vida para hablar de la vida del alma. Y por el otro lado tenemos la el soe que es la vida de Dios. Lo, lo que nosotros los cristianos llamamos vida eterna es la vida de Dios. A veces nosotros hablamos, pero no realizamos claramente lo que estamos diciendo. Cuando nosotros hablamos de tener vida eterna, estamos hablando de tener la vida que no se acaba, la vida que pertenece totalmente a Dios. Es una vida que no tiene principio de días ni fin de días. Dios no tiene principio ni fin. Dios es eterno. Su vida es eterna. O sea que Dios existe en la eternidad. <coughs> Perdón, entonces, nuestro espíritu, cuando Dios creó al hombre, fíjese cómo lo crió, pensemos cómo fuimos creados nosotros físicamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un estómago y ese estómago sirve para recibir nuestros alimentos. Si nosotros no comiéramos, nosotros nos moriríamos. Está comprobado que una persona lo más que aguanta sin comer son 40 días. Lo más que aguanta sin beber agua, 7 días. Entonces Dios nos hizo como recipientes para que nosotros entendamos ¿Cómo funcionamos delante de Dios? Nosotros fuimos creados para lo físico como, como, como recipientes, para recibir comida y agua y poder vivir. Comida y agua producen en nosotros vida. Entonces nosotros tenemos que aplicar esa figura a lo espiritual, porque en lo espiritual se puede decir que nuestro estómago es nuestro espíritu porque es en nuestro espíritu donde nosotros recibimos todo lo concerniente a Dios o sea que cuando cuando tú hablas la palabra cuando tú oras cuando tú cantas cuando tú declaras todo lo que es el propósito eterno de Dios tú te estás alimentando tu estómago espiritual está recibiendo está recibiendo esa comida, que se va a procesar en ti. De la misma manera que el alimento físico se, se ingiere, se digiere y se asimila. De la misma manera, la palabra de Dios que es nuestro alimento, esa palabra se ingiere, esa palabra se digiere y esa palabra se asimila. Entonces nosotros fuimos creados especialmente para procesar la comida. Así como tienes el proceso de la comida física, tienes el proceso de la comida espiritual. La comida espiritual es vida. La palabra de Dios es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. O sea que toda esta palabra... Yo le doy gracias a Dios porque yo hablo todos los días, por eso yo te puedo decir que yo como todos los días y solo me mantengo hablando la palabra, orando la palabra, explicando la palabra. Si alguien come soy yo, yo estoy bien bien nutrido en mi ser interior, estoy bien alimentado en mi ser interior porque esta palabra es vida y ella trabaja y ella funciona, la palabra es Cristo mismo. Él es el Verbo de Vida. Él no solo es el Logos, Él es el Rema. Él es todo. Entonces, cuando Él está siendo comido por nosotros, que es comer el árbol de la vida, nosotros estamos siendo impartidos de la vida del Dios triuno. Y esa vida entra por nuestro estómago, pero se reparte en todo nuestro ser. Entonces la, la palabra de Dios dice que ella entra en nuestro espíritu y se reparte a nuestra alma y aún nuestros cuerpos mortales les causa efecto. ¿Quién se puede imaginar que la palabra de Dios tiene eficacia aún en nuestros cuerpos mortales? Porque entonces el metabolismo sería de nada. ¿De qué sirve que el hombre tenga metabolismo si no le va a distribuir? Fíjate, entra por el estómago la comida, es ingerida, luego la digiere el estómago y la reparte, que se llama asimilarla, y la reparte en cada una de las partes del cuerpo conforme a la vitamina que estás comiendo. En realidad, si nosotros quisiéramos ser personas normales, sanas, perfectas, nosotros tendríamos que ser guiados por un dietista, por un die dietista, ¿sí? Una persona que sabe de dieta y nos tendría que dar la dieta de todos los días porque las vitaminas de las uñas son unas, las vitaminas de la piel son otras, las vitaminas para el hígado son otras, las vitaminas para el páncreas son otras, las vitaminas para los intestinos son otras. Quiere decir que uno... Ahora, imagínate una persona que solo una clase de comida come. Está solo concentrado en mandar esa vitamina... ...a esa parte de su cuerpo que necesita esa clase de vitamina. Te pongo un ejemplo. Si una persona come ajo todos los días... ...y solo come ajo, y solo come ajo... ...pues las propiedades del ajo son buenas. Pero al rato él va a oler a puro ajo... ...y va a estar de la piel descolorido... ...porque el ajo en cierta medida... ...te va a servir para ciertas cosas. Pero ya pasadas las medidas va a descolorar la piel. Entonces quiero decirte pues que todo el alimento balanceado es el que produce una una persona sana, un cuerpo sano. Entonces nosotros en la palabra estamos hablando de eso, que el Dios triuno impartiéndose como vida en el hombre tripartito le reparte a las tres partes todo lo que necesita el hombre y el hombre está totalmente sano espiritualmente. Porque espíritu, alma y cuerpo son irreprensibles, dice Pablo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no tanto la venida física, sino la venida a través de ti. Porque muchos no saben que Cristo primero tiene que venir a través de ellos y después va a venir físicamente. Si Cristo no viene a través de nosotros... Por eso Colosenses dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis totalmente iguales a Él. Entonces, mi amado hermano, esto es precioso, porque el impartir del Dios triuno, el impartir del Dios triuno, hermano, en nuestro ser tripartito, es para que seamos irreprensibles, dicho en otras palabras, para que estemos sanos, sanitos sanos perfectos, normales gracias Señor gracias Padre porque nos estás enseñando que tú eres la vida tú eres la vida tú eres el alimento tú eres el suministro y tú quieres impartirte en nuestro espíritu, alma y cuerpo para que el propósito tuyo se cumpla gloria a Dios entonces, ya vimos el segundo punto, lo importante que es entender la impartición de Dios a nuestro ser para que se distribuya en nuestras tres partes. Quizá en la parte que algunos no estaban muy claros es en la parte del cuerpo, porque algunos no se han preocupado de su cuerpo. Y el cuerpo también necesita la impartición del Dios de uno, que es el poder de la resurrección. Aleluya. No solo necesitamos vivir una vida en resurrección, que es una vida regenerada, sino que también tenemos que experimentar el poder de la resurrección en nuestros cuerpos mortales. Mira cómo dice aquí en el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que la... la el trabajo de Dios completo es alcanzar al hombre tripartito. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que el Señor aún nos va a hacer resucitar de entre los muertos. Terminemos nuestro mensaje de hoy, lleguemos a la conclusión. Porque esto no es fácil. Esto no es fácil ni es todo. Mira pues, vamos a leer de nuevo el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los, de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjate, esta composición es admirable. Esta composición de este versículo es admirable, hermano. Porque aquí dice que el espíritu Mora, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Mora en vosotros. Ahora, quiero que sepas, pues, que cuando se habla de que el Espíritu more en nosotros, nos está hablando de que Él está en nuestro espíritu, que Él está en nuestra mente y que Él está en nuestro cuerpo, está siendo procesado nuestro cuerpo con el poder de la resurrección, porque dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Y mira que qué tremendo, porque tiene que ver con la resurrección. La resurrección tiene que ver con el trabajo de nuestro cuerpo y está representada por medio de la entronización. Ponme atención, hermano, porque si no, no vas a saber cómo funciona este asunto. Fíjate lo que te dije. Te dije que el trabajo de la resurrección abarca nuestro cuerpo. Y tiene que ver con la entronización. Piensa en Cristo por un momento. Cristo, en la eternidad pasada, estaba con el Padre. Luego se encarnó. Luego vivió aquí en la tierra, luego murió en la cruz del Calvario, luego resucitó y luego fue entronizado. Ahora, lo tremendo es que la Biblia dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús en la eternidad pasada, Efesios 2.10. Luego nos dice que nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. Luego nos dice que nosotros resucitamos juntamente con Cristo en la resurrección. Pero lo más tremendo. Dice que ahorita estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, quiero que veas, pues, porque pobres, muchos cristianitos pobres, porque apenas logran entender que han sido justificados con la muerte de Cristo. Ellos no continúan el proceso de lo que efectúa Dios por medio de su resurrección y su entronización. Él sigue trabajando en nosotros. Él está morando en nosotros. Él vive adentro de nosotros para hacer ese trabajo. Pero si tú no sabes que Él hace ese trabajo, ¿cómo vas a colaborar con Él? Si esto es cuestión de colaboración.
1: Todo lo de Dios
0: para nosotros los cristianos es un asunto de colaboración. Somos colaboradores. Somos los que colaboran con Él para que Él cumpla su propósito. Pero si tú no sabes que ahorita mismo, ahí donde estás, ahí donde me estás escuchando, allí, allí, ahí está Cristo adentro de ti. Y es el Cristo que se encarnó, que murió en la cruz, que resucitó y que está entronizado. Quizás no entiendas esos aspectos porque dirás, bueno, cómo es que está adentro de mí, y está en el cielo. Pues no, no me preguntes porque esos son misterios. Aquí dice que nos dará vida, nos dará vida. Mira, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, muy importante que le pongas atención al morar del Espíritu de Dios en ti, porque ese te va a servir para resucitar. Pero, ¿cuánta gloria vas a obtener? Porque nosotros vamos de gloria en gloria. O sea que nosotros somos... No vayas a creer que la glorificación pertenece al futuro. Algunos creen que la glorificación per, per, pertenece al futuro. Hasta tartamudo me vuelvo cuando hablo. La, la glorificación no pertenece al futuro, hermano. Cristo ya está glorificado. Y Él está adentro de nosotros como un Cristo glorificado. Ahora solo quiere que tú colabores con Él para que de gloria en gloria... Te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Yo diría, hermano, de gloria en gloria te veo, cuanto más te experimento, estoy viviéndote a ti, y sé que cuando me resucites, resucitaré en la medida. Que tú creciste. Ah, mira, esos cantos no los canta nadie.
1: Pero esos son
0: los verdaderos cánticos nuevos. Que cantamos la palabra, cantamos su revelación divina. <risa> Gloria a Dios. Hermano, ¿qué es esto? si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo también te va a levantar a ti de la muerte, porque Él mora en ti. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Eso se llama el Espíritu que imparte la vida del Dios triuno en el hombre tripartito. Eso es lo que estamos estudiando. Eso es lo que estamos entendiendo. Nosotros vamos a ser transformados, conformados a la expresión total del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para la vida cristiana y la vida de la iglesia. Ahora, todos gracias a Dios que en este ministerio hemos estudiado que si tú no colaboras con Dios en estos 80 años que Él te ha dado para que seas... Alguien que participa en su propósito divino, pues te vas a los mil, al lloro y al crujir de dientes, y ahí en los mil, de todas maneras te arreglan. ¿Por qué? Porque somos escogidos y predestinados. O sea que, gracias a Dios por los cristianos, eh, muchos no entienden esos aspectos del cristiano, pero el cristiano al haber sido escogido y predestinado por Dios, los dones de Dios son irrevocables. Entonces, si tú no colaboras en los 80, pues yo te he predicado que Dios a todos nos escogió y nos predestinó para vivir 1080 años. 1080. La razón por la cual Dios acortó el tiempo a los que vivimos aquí en la tierra es por la maldad del hombre. Pero todos los hombres que fueron primero allá en Génesis, ellos vivieron sus mil años. Solo imagínate, Enoch dice, caminó con Dios por 300 años y Dios se lo llevó. O sea que quiero que comprendas, hermano, y analiza todo lo que está hablando el hermano arriba a la luz de toda la Biblia. Somos gente escogida y predestinada somos gente que Dios decidió, Dios decidió ganar nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo. Por eso nos escogió y nos predestinó para eso. Y nosotros no podemos perdernos. Ningún cristiano puede perderse. Entonces, lo que sí puede perder es su alma. Y por eso es el conflicto entre los hermanos uh, fundamentalistas y los hermanos pentecostales, de que no se pierde la salvación, que así se pierde. Mira, mientras ellos se pelean, yo disfruto a Dios haciéndome el trabajo completamente en mi ser. Espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida de Cristo. Y si yo no colaboro, pues yo me voy a la disciplina dispensacional para que Dios me arregle, porque en mí los dones son irrevocables. Dios no me llamó para ser derrotado. Él me llamó a mí para ser un vencedor, pero puede ser que yo no colabore con él en mis primeros 80 años y tenga que ir a ser perfeccionado al lloro y al crujir de dientes. Ah, eso está enseñado en parábola. Dice que no saldré de la cárcel hasta que pague el último cuadrante. Por eso dice al siervo inútil, y no me vayas a decir que esa parábola es para los mundanos, porque Dios jamás llama a los mundanos siervos. Dice al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Si quieres estudiar más la Biblia, pues escúchanos, ahí tenemos todas las series de mensajes predicados bajo contexto, libro por libro de la Biblia, para que tú comprendas bien lo que Dios nos enseña eh, como su propósito eterno. Eh, dejamos por ahí hoy que el Señor te continúe bendiciendo.